0: Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que as bênçãos do Altíssimo jorrem. Eu oro por isso. E eu incentivo você, todos os dias, usar bem essa boca maravilhosa que o Senhor te deu. Porque falar atrai vida quando são palavras de bênçãos. Você atrai vida. A Bíblia diz que na língua está o poder da vida e da morte. E quem gosta de usar a boca come do seu fruto. Jesus falou que por suas palavras serás justificado, absolvido ou condenado. Então as palavras são poderosas. Chamar a existência aquilo que não existe. Criei, por isso eu declarei. Eu sou uma incentivadora. Ah, como eu falo isso o tempo todo. Deus te deu olhos, ouvidos, boca, sentidos. Use bem o que Deus deu a você. A gente sabe que, pelo menos... Os sábios já entenderam bem isso. Que nós não temos controle sobre aquilo que nós estamos ouvindo, vendo, falando. Por isso que você deve ser muito, muito cuidadoso. Cuidadosa com a sua vida, com o que você deixa entrar. A gente é o que come. A nossa vida... É o resultado daquilo que a gente deixa entrar. E tudo que entra vai sair. Então, o que você ouve, o que você vê e o que você fala. Em nome de Jesus, não deixe entrar coisas na sua casa que vão contaminar. Não deixa. Cuida bem dos seus ouvidos, dos seus olhos. Tem coisa que entra e aquilo que entra é impressionante. A pessoa recebe uma informação, uma... vê algo, aquilo fica lá. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas crianças. Cuidar. Ficar bem atentos. Não deixá-las com o celular sozinhas. Evitar. Porque, olha, o que a gente vê acontecendo, os casos que nós pegamos, ainda assim, pequenininhos, criancinhas. Quando eu falo criancinhas, cinco, seis, sete. Já tiveram contato com pornografia. E de que forma? Celular. Ali. Uma coisa que entrou e foi puxando outra. E nós temos que tomar cuidado. Cuidar bem. Dos nossos filhos. Da nossa casa. Sabe, a Bíblia diz assim, ó. Como pássaro que foge e comandorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. O problema é que muitos dão motivo, atrai, atrai o problema. E eu oro para que a sua vida seja uma vida plena e que você aprenda aprenda a viver de forma sábia, que o Espírito Santo guie você e que você preserve a sua vida, a sua casa, a inocência dos seus filhos, que você faça declarações poderosas em nome de Jesus, maldição sem causa não pega, quer dizer... Não tem nenhuma porta aberta. Não tem uma causa. Mas, quando eu abro uma porta, quando eu dou um motivo, o mal toma. Ele pega. E ele se aposta, Ele se aproveita, porque ele só veio para matar, roubar e destruir. E quando uma pessoa entende... Quanto o mundo espiritual é poderoso. Não vai brincar com o mundo espiritual. Ele é tão real quanto esse mundo físico. E assim, o mundo espiritual é, está à espreita. O mal, ele está, a Bíblia fala que ele está ao derredor. Ele está procurando, ele está bramando. Procurando um meio de entrar. Para devorar. Ele quer devorar a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos. Não, não dê causa, não dê abertura. Em nome de Jesus, não se distraia, não caia, não ceda para a síndrome de Jesse. Como eu vejo isso acontecer? Gente que está no melhor lugar, é, recebendo o que há de melhor. Com um propósito incrível, um futuro Assim promissor, não vê, despreza tudo e sai correndo atrás de alguma coisa. Uma coisa que não precisa, que não é o momento, porque não tem nada pior do que a coisa certa no momento errado. O próprio Eliseu disse para Jazzy, não é momento disso. Ele não disse que nunca seria. Ele disse que não era momento. E a gente precisa saber qual é o momento certo para as coisas. E como que a gente vai saber? Sendo dirigidos pelo Espírito, ouvindo a Deus. Porque a palavra vem, ela está nos guiando, ela está falando. Oh, meus queridos, são tantas pessoas que, depois de anos correndo atrás de alguma coisa, voltam como Jazi, com uma lepra. Para elas e para os descendentes, porque está todo mundo leproso. Quer dizer, problemas assim terríveis. Outro dia no interior alguém retornou e o bispo contou é, da dor da pessoa. E a pessoa usou exatamente essa expressão. Eu fui correr atrás de alguma coisa. Estava tudo certo na minha vida. Mas eu fui correr atrás de alguma coisa. Atraiu morte. O marido morreu. Uma sucessão de mortes. O marido morreu, a mãe morreu, o pai morreu, o irmão morreu e por fim o filho. Tudo de uma vez. Assim, problemas Dívidas Pois quando a, a pessoa chegou O próprio líder não reconheceu De tão assim decaída Desfalecida, batida, envelhecida que estava E a pessoa disse é, Eu precisava voltar Eu sempre soube Eu sabia onde o senhor tinha me plantado Eu sabia tudo mas é impressionante quando a gente para para ouvir a serpente e dá lugar ao mal e ao, ao orgulho. O que o diabo faz, ele ciranda, ele destrói. E eu precisei ver isso da pior maneira. E ela ainda disse assim, eu voltei a assistir o programa da bispa e Deus falou tanto comigo. Quanto tempo eu perdi, olha o quanto eu perdi, e o que eu perdi é irrecuperável. É, não tem como, é irreversível. E eu vi que mais de um pouco eu ia morrer, e o que é pior, sem salvação. E olha a tristeza. Olha o que ela disse. A minha maior tristeza. É que eu fui a responsável de tirar toda a minha família da igreja. Ela disse, eu sempre liderei. Fui uma pessoa controladora. Manipuladora. E aí quando eu não gostei de algo, eu tirei todo mundo. E por fim... Ela chorava, disse que assim, parecia que ela, ela perdia até o fôlego. Porque ela disse, eu sei que a minha família morreu sem salvação. Porque meu marido voltou a beber, meu filho já estava, além da imoralidade nas drogas, já na, eu peguei ele com maconha dentro de casa. Ela disse, uma tragédia, uma tragédia. E eu me culpo dia e noite. Eu só me pergunto, ela disse, se Deus vai me perdoar. Porque eu realmente eu tenho sangue dessas pessoas nas minhas mãos. Porque eu influenciava a família. E eu fui influenciar. Eu influenciei para o bem e por fim influenciei para o mal. Então... é não corra atrás de alguma coisa. Não tem nada pior do que quebrar processos, cortá-los e pegar atalhos. Assim como o pássaro que foge e como andurinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. Não dê motivo. A Bíblia diz, vigiai. Permaneçam firmes na fé. Eu sempre lembro essas escrituras. Não olhem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás. Quer dizer, não se distraiam. Deixem o que se foi. Olhem para o alto. Sigam em frente. Todos os dias. Declare a palavra. Mantenha o foco em Deus. Você me ouve falar isso sempre, não é? Por quê? Porque eu vejo as pessoas se distraindo. O diabo quer a nossa atenção. E aí elas se distraem. E elas pegam tantos problemas. Elas perdem o destino delas. Jezi perdeu o destino dele. Era para ele ser o sucessor de Eliseu, estava sendo treinado por ele, como Eliseu foi treinado por Elias. E lá atrás, quando Elias lançou a capa, o espírito, ele se mostrou tão comprometido. Ele tinha uma vida boa, ele tinha as terras, os equipamentos de Ará, Bois, a família. Mas Eliseu, é, quando Elias lançou a capa, ele foi chamado para algo superior. E ele imediatamente zerou a vida dele ali e seguiu Elias. Por muitos anos, aprendendo. E no final, ele recebeu porção dobrada. Ele realizou duas vezes mais que Elias. Ele foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Até os seus ossos ressuscitou um homem. Ainda nos ossos havia um são. Capaz de ressuscitar um homem E o Geazi estava do lado de Eliseu E simplesmente Sabe quando você está no melhor lugar Com a oportunidade da sua vida Você tem tudo o que você precisa Você está dentro de um propósito maravilhoso e você simplesmente compromete o seu propósito, compromete o seu futuro, compromete a sua vida. Por causa de orgulho, sentimentos, distrações, bobagens. Que foi o que o Adão e a Eva fizeram quando foram ouvir a serpente. Eu sempre falo, não ouça a serpente, não olhe para a serpente, não estique papo, nem pare para conversar com a serpente. Cuidado com a serpente. Não seja a serpente. Até no paraíso tinha serpente. Quer dizer, no melhor lugar pode aparecer uma serpente. Judas estava com quem? Com Jesus. Mas ele não deixou entrar a coisa certa. Ó, oh, então Saul construiu um altar para o Senhor. E foi o primeiro altar que ele construiu para o Senhor. Olha aqui, então Saúl construiu um altar para o Senhor. E foi o primeiro altar que ele construiu para o Senhor. Sabe quando que ele construiu o primeiro altar da vida dele? Sabe quando? Quando ele já tinha sido rejeitado. Quando seu filho Jônatas já era um poderoso guerreiro. Sabe, eu não entendo. Quantos anos o Senhor o levantou como o primeiro rei. E ele nunca se preocupou em buscar a arca, quer dizer, ele não, não foi em busca da presença de Deus. Você vê ele levantando o primeiro altar dele depois que ele foi rejeitado. Quando o Senhor disse, acabou. Acabou. Se você tivesse me obedecido, eu estabeleceria o seu reinado para sempre, mas agora não. Agora eu vou levantar alguém que é segundo o meu coração, que é capaz de me obedecer. Então, por que chegar nesse ponto para buscar um relacionamento com Deus? Não tem que ser assim, não é mesmo? Não, não tem que ser assim. Você não tem que esperar ser rejeitado, pegar problemas, para parar e dizer, ó, oh, agora eu vou levantar um altar, eu vou buscar Deus, eu vou me voltar para ele. Não tem que ser assim. Jezí, ele podia ter construído a história dele, mas você vai encontrar ele depois contando as histórias de Eliseu. Porque ele não tinha nada de bom para contar dele, a não ser que ele tinha mentido, desobedecido, passado por cima do seu Senhor, colocado palavras na boca de Eliseu, ele colocou, correu atrás de alguma coisa tendo tudo e pegou uma lepra. Quer dizer, ele não era um exemplo. Ninguém queria aquilo. O Saul é um exemplo que também ninguém quer. Alguém que teve tudo. Bonito, alto, primeiro rei. Mas só levantou o seu primeiro altar. Quando ele já tinha sido rejeitado. Em nome de Jesus. Vamos nos levantar. A Bíblia diz assim, ó. Passem, passem pelas portas. O senhor abriu um portal? Passa. Ele abriu o portal? Passa. Tem oportunidades que vêm na nossa vida uma vez. Preparem o caminho para o povo. Preparem o caminho, construam, construam a estrada. Porque é assim. O portal foi aberto, o senhor está falando comigo, ele está me chamando, eu entendi... Não, essa palavra é para mim. Então vai. Levanta. Prepara o caminho. Vai construir essa estrada. Removam as pedras. Vamos tirar essas pedras. Eu vi Deus fazer. E Ele está fazendo. Ele continua fazendo. Mas Deus fez assim. Como Ele mesmo disse. Estou fazendo uma catarse na igreja. Pessoas humildes realmente fizeram essa catarse na vida. Essa purificação, essa purgação. Passaram por essa libertação. Passaram pelo portal quando a palavra veio. Prepararam o caminho, foram construir a estrada. Removeram as pedras, os impedimentos para Deus fazer. E é impressionante, desde então, eu nunca mais parei de receber testemunhos nesta área. Gente que viu mudanças instantâneas. Porque quando a palavra veio, elas foram rápidas. Isso para mim é muito forte. Elas não esperaram, não. Elas realmente creram. Essa é a minha hora, Deus está me chamando e eu vou. E elas foram tão corajosas. E é isso. Nós precisamos desse batismo de coragem, dessa capa de coragem, desse espírito de coragem. E agir corajosamente. Coragem. Coragem Deus nos deu um espírito de coragem A porta está aberta, passa Tira as pedras Não corra atrás de alguma coisa Não espera você ter perdas para buscar um relacionamento com Deus Usa bem a sua boca Cuida dos seus ouvidinhos, dos seus olhos Usa bem a boca não atraia, não abra portas para o mal Muito pelo contrário Fecha E passa pelos portais que o Senhor Quando ele abrir, passa, seja rápido Permaneça no propósito Foco na coisa certa Busque a Deus agora com toda a força É isso aí se nós queremos uma grande vida, é priorizando a Deus. É avançando cada vez mais para perto dEle. Não, não vamos correr atrás de alguma coisa, não. Nós estamos olhando para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Nós estamos avançando para uma grande vida com Ele. Maravilhoso. Se crer, desejar, quiser orar comigo... Para algo que queira que receba oração Eu volto já para a gente orar Oh meu Deus querido Eu oro por cada vida Que está aqui comigo Visita os corações Toca os corações Senhor que a palavra tenha entrado Que um desperto tem acontecido O Senhor está chamando o teu povo Esta é a hora Este é o momento O Senhor fala isso o tempo todo O Senhor tem nos chamado Para esse posicionamento É hora De nos posicionarmos no Senhor De cuidar muito bem Da nossa vida espiritual De nos aproximar cada vez mais Do Senhor de não nos distrair de forma alguma. Ficar longe da serpente. Longe de coisas inúteis, vazias. Longe de maledicências. Longe de coisas que vão nos contaminar. Cuidar. Cuidar muito bem. Não deixar entrar através da audição, da visão. Com palavras negativas, uma influência demoníaca, um domínio demoníaco. Senhor, visita esse coração. A arrogância do teu coração te enganou, diz a tua palavra em Obadias 1. O orgulhoso, Senhor, vai atrair para a vida desgraça. Antes da queda vem o orgulho. Mas o humilde... Vive honra. E humildade e gratidão é, são irmãs, irmãs gêmeas. Onde há humildade há gratidão, onde há gratidão há humildade. E é onde o Senhor pode se manifestar, levantar, honrar. O Senhor está à procura do pequeno fiel. Humildade é igual a promoção. E nós precisamos ser humildes, acatar, humilhar-vos perante a potente mão do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça. Senhor, nos guarda de um ouvido seletivo. Nos guarda, Senhor, de viver como quem vai num restaurante self-service. Põe no prato só o que quer. Nos guarda Senhor De fazer isso com a Tua palavra E se eu gosto E se eu não gosto E se eu quero E se eu não quero Não A Tua palavra é viva e eficaz E toda ela Toda Tudo que o Senhor fala Vem para nos edificar Nos despertar Nos motivar Exortar Nos dirigir A palavra é luz Que cada um Senhor Ame Ame radicalmente a tua palavra E se aproxime Do Senhor Que possamos nos aproximar do Senhor Porque é o que está escrito Se aproximem de mim, eu vou me aproximar de vocês Que o temor Do Senhor nos constranja Porque o princípio Da sabedoria temer o Senhor E se nós queremos uma grande vida Precisamos andar em sabedoria Os sábios Entenderão foi o que o Senhor falou para Daniel. Abençoa, lares, famílias. Todos que enviaram seus pedidos por oração. Eu consagro tudo. Peço vitórias, mudanças, definições, respostas. Um povo forte, quebrantado, que a palavra cale fundo. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista. Peço que o Senhor levante mais semeadores porque precisamos. Peço que o Senhor derrame essa unção dez vezes mais nas finanças, da criatividade, ideias novas, onde esse programa estiver chegando. Que entendimento, clareza, força, temor estejam chegando. Que o Teu povo corajosamente se levante com decisões sábias, fortes, firmes, radicais. Sustenta cada um no propósito. Estamos indo para a reta final. Sustenta, Senhor. Peço a Tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. O número do Descrevido é zero para a dura 11. 32969449 Rua Taquari, 995 é onde eu fico, onde vou estar amanhã com muita alegria, abrindo o sexto jejum dos meus projetos de conquistas para 2022 e batismo. E sim, todos os nossos templos. Estamos indo para a reta final e que maravilha, temos plantado a boa semente. Lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias. Você vai encontrar. Planta de manhã, planta à tarde. Não deixa as mãos ficarem à toa. Maravilhoso! Hoje o clamor, às é sete da manhã e é ao meio-dia, o clamor dos meus projetos conquistas, é isso aí. É de glória em glória, buscando o Senhor e priorizando. Conta com a gente. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.